0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen, Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. Dieses Mal soll es um die chinesische Seidenstraße gehen. Bislang ist in unserem Podcast China kein großes Thema gewesen, obwohl China für die Weltwirtschaft immer bedeutsamer wird. Vielleicht liegt das auch ein bisschen daran, dass für uns, wenn wir mal ganz ehrlich zu uns selbst sind, ein Perspektivwechsel gar nicht so leicht ist. Mit Europa und den USA, da ist man irgendwie vertraut, aber was da in China geschieht, da fällt es uns doch ein bisschen schwieriger, das richtig einzuordnen.
1: Ja, damit sind wir nicht ganz allein. Insgesamt ist der Westen sehr mit sich selbst beschäftigt oder wie man heutzutage sagt, der Westen macht viel Me-Time und verschläft dadurch viele Entwicklungen oder es bleibt bei Lippenbekenntnissen. Fangen wir doch mal mit einem solchen Lippenbekenntnis an. Hier ein Zitat aus einer Rede, gehalten im Jahr 2011 in einer indischen Bibliothek.
0: Historisch gesehen waren die Nationen Süd- und Zentralasiens untereinander und mit dem Rest des Kontinents durch ein ausgedehntes Handelsnetz, die sogenannte Seidenstraße, verbunden. Indische Kaufleute handelten mit Gewürzen, Edelsteinen und Textilien sowie mit Ideen und Kultur, überall von der chinesischen Mauer bis zu den Ufern des Bosporus. Lassen Sie uns gemeinsam an der Schaffung einer neuen Seidenstraße arbeiten. Nicht eine einzige Durchgangsstraße, sondern ein internationales Gewebe, ein Netzwerk von Wirtschafts- und Transitverbindungen. Das bedeutet, dass wir mehr Eisenbahnlinien, Autobahnen und
1: Energieinfrastrukturen bauen müssen. Diese großen Worte, die stammten von der damaligen US-Außenministerin Hillary Clinton. Da gab es freundlichen Beifall für, Taten folgten da aber kaum. Und auch in den 90er Jahren dachte man in Europa bereits über eine neue Seidenstraße nach. Vielmehr dann aber auch nicht. Die europäischen Staatsoberhäupter, die lassen sich eher selten in Kasachstan, Usbekistan oder Turkmenistan sehen. Man blickt von Europa nach Amerika, zum großen Bruder, aber selten nach Zentralasien, wenn es um die Wirtschaft geht.
0: Etwas anders ist es bei den westlichen geopolitischen Strategen, aber darauf kommen wir am Ende der Folge zu sprechen. Wer zu spät kommt jedenfalls, den bestraft das Leben. Am 7. September 2013 machte jemand anderes, nämlich der chinesische Präsident Xi Jinping Nägel mit Köpfen. Xi hielt an einer Universität in Kasachstan eine Rede, die den Grundstein legte für die chinesische Seidenstraße bzw. für die One Belt,
1: One Road-Initiative. Damals sagte der Präsident, der zugleich der Generalsekretär der Kommunistischen Partei Chinas ist, vor über 2100 Jahren wurde Zhang Qian, der während der Han-Dynastie lebte, zweimal als Gesandter Chinas mit einer Friedens- und Freundschaftsmission nach Zentralasien geschickt. Dabei gelang es ihm nicht nur, dem freundschaftlichen Umgang Chinas mit allen Staaten Zentralasiens eine Tür zu öffnen, sondern auch die Seidenstraße zu erschließen, die den Osten mit dem Westen und Europa mit Asien verband. Das klingt jetzt noch nach so einem typischen
0: Verzählchen, wie Politiker es gern bei feierlichen Anlässen zu Gehör bringen – Auffallend ist aber hier bereits der Rückgriff auf eine über 2000-jährige Tradition. Xi stellt in seinen Reden generell immer wieder Kontinuität her. Auch um zu demonstrieren, China war schon Weltmacht, als Amerika noch unentdeckt war und man in Europa noch Fälle gejagt hat. Weiter wird nicht nur eine Öffnung nach Zentralasien angesprochen, sondern gleichermaßen wird auch eine Öffnung nach Europa beschrieben. Im weiteren Verlauf der Rede schlug sie dann vor, an diese Seidenstraße anzuknüpfen. Er sprach von einem innovativen Kooperationsmodell, das
1: auf fünf Säulen beruht. Gut, die politische Kommunikation soll verbessert und die Völkerverständigung gefördert werden. Das könnte man ja noch als Sonntagsreden bla bla abtun, das wir ja auch sehr gut von unseren Politikern kennen. Aber die drei anderen Aspekte, die haben es in sich. Auf den Weg gebracht werden soll ein Verkehrs- und Transportnetz, das Ost-, West- und Südasien miteinander verbindet. Der freie Handel muss ausgebaut werden, das heißt Handelsbarrieren sollen verschwinden. Xi spricht hier bereits von einer Win-Win-Situation für die kooperierenden Staaten. Diese Formulierung braucht China bis heute, wenn es darum geht, neue Partnerländer zu gewinnen. Und es ist ja auch klug formuliert, denn es klingt dann immer so, als wären alle nett auf Augenhöhe in so einer Win-Win-Situation.
0: Ja, darum geht es und er spricht noch etwas an, noch einen Aspekt, die Geldzirkulation. Er sagte damals in der Rede, wenn jeder Staat in der Region in der Leistungs- und Kapitalbilanz die Konvertierbarkeit seiner einheimischen Währung und deren Zahlungsverkehrsabrechnung durchsetzt, können die Zirkulationskosten in hohem Maße gesenkt sowie finanzielle Risiken besser abgewehrt werden. Zudem lässt sich die internationale Konkurrenzfähigkeit der Wirtschaft
1: der Region erhöhen. Der letzte Satz ist besonders bemerkenswert. Auf lange Sicht will man zur Dollarhegemonie in Konkurrenz treten. Nicht nur deshalb erschrak man plötzlich in Amerika und auch in Teilen Europas, schließlich verkündete Xi damit einen Plan, wie man Weltwirtschaftsmacht Nummer 1 werden will. Und man ließ mit einem beeindruckenden Tempo auf die Worte Taten folgen. Das Seidenstraßenprojekt, auch One Belt Run One Road Initiative genannt, ist dabei auf lange Sicht angelegt. Bis 2050 soll es abgeschlossen sein. Inzwischen haben mehr als 90 Staaten das Kooperationsabkommen unterschrieben. Die Initiative
0: muss auch als ein innerchinesisches Projekt verstanden werden. China benötigt dringend weiterhin ein rasantes Wirtschaftswachstum. Nur so kann die Kommunistische Partei sich sicher sein, dass es in der Bevölkerung hohe Zufriedenheitswerte gibt. Ein schwächendes Wachstum führt zu Konflikten, die bei 1,3 Milliarden Bürgern schnell außer Kontrolle geraten können. Peking muss auch die Ränder des Großen Reiches im Auge behalten. Die westlichen Provinzen wie zum zum Beispiel Sichuan und Chongqing sollen deshalb an den florierenden inländischen Handel angeschlossen werden. Zugleich soll von ihnen aus das Netz aus Straßen und Schienen entstehen. Xi schwebt letztlich ein Wirtschaftsgürtel vor, der um drei Milliarden Menschen gelegt wird. Und das
1: ist dann der größte Markt der Welt. Wichtig für das Verständnis ist, dass es sich nicht um eine einzige Seidenstraße, sondern um mehrere handelt die über Wasser und Land führen. Eine endet in Deutschland und die wird bereits ordentlich genutzt. Am Duisburger Bahnhof kommen immer mehr Container aus China an. Auch Rotterdam und Hamburg könnten wichtige Zielpunkte werden. Es geht darüber hinaus nach Afrika, wo China meist mit offenen Armen empfangen wird. Bereits in den 2000er Jahren investierte die Volksrepublik dort Milliarden. Und auch wenn es schon eine sehr, sehr weite Definition von Seiten Straße braucht, südamerikanische Länder sitzen mit im Boot. Also es geht nicht allein um Zentralasien. Dort wurde nur der Anfang gemacht.
0: Ja. Der Anfang wurde dort gemacht, und es ist jetzt nun so, dass China nicht nur auf Schienenverkehr setzen kann, also auch die Flüsse sind wichtig, also Duisburger Bahnhof, Hafen spielt eine große Rolle dann ja da auch. Der Historiker Peter Frankopan, der schreibt dazu in seinem Buch Die neuen Seidenstraßen folgendes. Zwar können solche Bahnstrecken den Luftfrachtrouten Konkurrenz machen, aber selbst bei voller Auslastung sind sie kaum für mehr als ein bis zwei Prozent des maritimen Frachtvolumens brauchbar. Das hat unter anderem mit einem Überangebot an Schiffstransportkapazitäten zu tun, das wiederum mit der Größe moderner Containerschiffe zusammenhängt. Ein Zug aus Yiwu in China der im Januar 2017 mit Riesentrara im östlich von London gelegenen Barking begrüßt wurde, brachte ganze 34 Container mit. Selbst kleinere Containerschiffe fassen das zig hundertfache und große Containerschiffe haben mehr als 10.000 Container an Bord.
1: Nur dauert die Reise mit Containerschiffen deutlich länger. China setzt bei seinen Investitionen auf Schnellzüge, wie man auch im Inland den Bahnverkehr in den letzten zwölf Jahren extrem beschleunigt hat. Fahrzeiten wurden teilweise halbiert. Der die gesparte Zeit haben wir dann übernommen quasi. Die hat die
0: deutsche Bahn <lacht> übernommen.
1: Ja, und das mit Erfolg. Der Schienentransport wird deshalb sicherlich relevanter, allerdings nur für teure Produkte, bei denen es auf einen schnellen Abverkauf ankommt. Smartphones, Laptops oder Computerchips. Wären jetzt nicht gerade pandemischer Zeiten, hätte es wirtschaftlich zum Beispiel wenigstens Masken per Bahn oder Flugzeug aus China zu transportieren. Die kann man dann mit langsameren Schiffen transportieren. Die
0: chinesische Entwicklungsbank CDB hat 2015 verkündet, dass sie 890 Milliarden US-Dollar bereitstellt, um 900 Projekte zu finanzieren. Mehrere Billionen wird Won Belt One Road insgesamt kosten. Die genaue Summe ist schwer abschätzbar, zumal das Projekt ständig erweitert wird. Mehrere chinesische Banken sind beteiligt. Es geht nicht nur um Investitionen, sondern vor allem um Kredite für die Partnerländer. Neben den konkreten Maßnahmen wie Infrastrukturprojekte müssen wir die Seidenstraße-Initiative aber auch als ein cleveres Wirtschaftsnarrativ begreifen, das Investoren anlockt und die Finanzmärkte mit Hoffnungen stimulieren soll. Wachstum, neue Märkte, unzählige Privatisierungsmaßnahmen bis 2050. Solche Erwartungen schlagen sich auch positiv auf Börsenkurse nieder.
1: Na, wenn das Narrativ denn genügend Investoren und Spekulanten einleuchtend und faszinierend finden. Der Politikwissenschaftler Joseph, Joseph Nye, der entwickelte das Soft-Power-Konzept, das im Kern lautet, nicht deine Rüstung zählt, sondern deine Story. Mit der Anknüpfung an die 2100 Jahre alte Seidenstraße legt China jedenfalls eine gute Geschichte, eine gute Story vor, die gerade Länder reizvoll finden, die bislang wenig Perspektiven für die Zukunft haben oder die enttäuscht sind von den nie eingelösten Versprechungen des Westens. China suggeriert, du hast ja schon gesagt, das Gespräch,
0: auf Augenhöhe. Wir agieren hier als Partner, als Gleichwertige. Aber natürlich verschenkt China jetzt nicht einfach Geld, sondern die kooperierenden Länder müssen sich dazu häufig bei China verschulden. In Afrika ist das bereits ein riesiges Problem, da können manche Länder die Kredite nicht mehr bedienen, sie ächzen unter der hohen Zinslast. Kritiker sprechen von einer Schuldenfalle.
1: Das ist jetzt alles nicht so ganz leicht zu bewerten, da hinter solchen Aussagen auch oft Interessen stecken und gewisse Doppelstandards angelegt werden. Auch die westliche Politik übt über die Schulden, die Afrika beim Westen hat, Druck aus. Es gab in der Vergangenheit immer mal wieder Versuche, bei denen die afrikanischen Staaten eine Allianz schmieden und dem Westen mitteilen wollten, dass sie nun einfach ihre Schulden nicht mehr zurückzahlen, um sich und ihre Volkswirtschaften zu emanzipieren. Immer hat der Westen dann rechtzeitig ein afrikanisches Land gesucht, gefunden und ordentlich protegiert, damit es dieses Vorhaben blockiert. Auch in der aktuellen Krise wird der Ruf nach einem Schuldenschnitt für Afrika zwar wieder laut, aber eben nicht erhört. Es gibt keinen Grund, das Vorgehen von China jetzt schön zu reden, aber man sollte schon fair bleiben und die weltwirtschaftliche Gemengelage mit all ihren Differenzen erkennen. Wir haben ja bereits in der vorletzten Folge betont, wie sehr Staat und Wirtschaft zusammenhängen und wie sehr das auch imperiale Züge annehmen kann. Wenn Donald Trump gegen China poltert, China. dann sind das
0: nur die auffallendsten Affekte gegen China. Und sicherlich hat er den Handelskonflikt zwischen der sich im Niedergang befindenden und der aufstrebenden Weltmacht verschärft. Doch mit... Joe Biden würde sich das nur tonal, aber nicht in der Sache grundsätzlich ändern. Seit dem Beitritt in die WTO, die Welthandelsorganisation, im Jahr 2001 ist Chinas Wirtschaft immer weiter gewachsen. Und das hat viel Wohlstand diesem Land gebracht. Darauf kommen wir nochmal in einer neuen Folge irgendwann zu sprechen, dass wir mal diesen Aufstieg Chinas ein bisschen skizzieren. Damals ja, vor 2001, da wurde der WTO-Beitritt äh, Chinas noch von den USA unterstützt, ja geradezu forciert. Inzwischen bereuen dies aber viele in Washington, weil Chinas Wirtschaft inzwischen so stark ist, dass man nicht mehr sagen kann, ach ja, das ist so ein netter Junior-Partner. Ähm, und man hat jetzt nicht es mit einer Volkswirtschaft zu tun, die einfach mal so die westlichen Spielregeln akzeptiert und danach dann einfach funktioniert. Man kann glaubte damals an die Devise Wandel durch Handel.
1: Das ist auch nicht falsch, nur umgekehrt, China führt den Wandel herbei. In der EU gibt es zur neuen Seidenstraße keine einheitliche Linie. Manche europäische Länder öffnen sich China gegenüber auf eigene Faust, so zum Beispiel der ungarische Präsident Orban. Schließlich verspricht China große Infrastrukturprojekte und Direktinvestitionen zugleich auch den Import von in den Partnerländern produzierten Waren. Viele sprechen da schnell vom großen Ausverkauf von Europa, so zum Beispiel auch im Falle Griechenlands. Piraeus, der Hafen von Athen, ist ein wichtiger Endpunkt der maritimen Seidenstraße. Dort soll zum Beispiel die Fracht verladen werden auf kleinere
0: Schiffe für Regionalhäfen in Nordafrika oder eben für den Landweg. Schon vor der Verkündung der Initiative im Jahr 2008 konnte China
1: in Piraeus vor Anker gehen. Der chinesische Schifffahrtskonzern Costco erwarb für über 800 Millionen Euro die Konzession zum Betrieb von zwei Terminals im Containerhafen für 35 Jahre. Das zahlte sich insofern aus, als sich der Umschlag rasch verdreifachte. Manche warnten, dass Piraeus für die Hafenstädte wie Rotterdam und Hamburg eine sehr gefährliche Konkurrenz werden könnte. Costco wuchs dadurch selbstverständlich ebenfalls und übernahm 2016 51% Prozent der Piraeus Port Authority, die den gesamten Hafen managt. Auch der Tourismus spielt nun eine wichtige Rolle, da unter das Management auch all die Passagierschiffe fallen. Diese Entwicklungen wurden
0: mit langanhaltenden, heftigen Streiks der Hafenarbeiter begleitet. Denn die Regierung Tsipras privatisierte entgegen ihrer Zusagen im Wahlkampf immer, immer mehr. Und das im Sinne von China, das hier nicht gerade sozialistisch im Sinne der Arbeiter agiert. Griechenland wurde durch seinen offenen Umgang mit China in vielen deutschen Medien wieder einmal zum Buhmann erklärt. Ist das berechtigt? Nun ja. Vergessen wird dabei, dass es die EU-Troika ist, die die Privatisierungsmaßnahmen von Griechenland erzwungen hat. Die EU agiert höchst
1: widersprüchlich, was die europäische Einheit letztlich gefährdet. Auch die Proteste der Arbeiter, die völlig gerechtfertigt waren, erscheinen mit Blick auf die EU in einem etwas anderen Licht. Hier Kronauer schreibt dazu, äh, Kronauer schreibt dazu in seinem Buch Der Rivale. Im Mai und im Juni 2018 eskalierten die Auseinandersetzungen, als Costco einen Streik im Hafen zu verhindern suchte, den die Gewerkschaft Parme letztlich aber energisch und erfolgreich durchsetzen konnte. Leider könne sich der Konzern bei seinen Attacken auf die Rechte der Arbeiter die Tatsache zunutze machen, dass die Syriese Regierung das Streikrecht massiv eingeschränkt habe, kritisiert Parme damals. Wobei noch hinzuzufügen wäre, dass die Regierung das nicht aus eigenem Antrieb tat, sondern unter massivem Druck Berlins und der EU.
0: Wenn man sich mit China beschäftigt, muss man mit vielen Widersprüchen leben. Eine simple Freund-Feind-Unterscheidung hilft nicht weiter und was man auch absolut ablehnen sollte, ist so ein unkritisches Abfeiern. Toll, wie China das jetzt alles macht. Und äh, ach, vergessen wir doch mal kurz äh, die Menschenrechte und all das. Äh, freuen wir uns doch einfach an diesem Aufstieg. Und die sind doch viel besser und nicht so lahm wie Demokratien. Blicken wir mal nach Deutschland, dann sieht man ein bisschen, wie schwierig das Verhältnis zu China ist. Deutsche Unternehmen profitieren vom Aufstieg Chinas. Zum Beispiel die Autoindustrie hat sich in den vergangenen Jahren einen riesigen Absatzmarkt dort erschlossen. Mitunter kuscht man jetzt regelrecht vor der kommunistischen Partei. So warb Daimler auf Instagram mit einem Dalai Lama Zitat, was der KP gar nicht gefiel. Der Konzern entschuldigte sich dafür bei China. Ein Kotau Anders kann man das nicht nennen. Auch die Politik, etwa Wirtschaftsminister Peter Altmaier, hält sich mit
1: Kritik an der desolaten Menschenrechtssituation in China eher zurück. Die deutsche Industrie, die drückt auch gern beide Augen zu, wenn es beispielsweise um die circa eine Million Uiguren geht, die die chinesische Regierung in sogenannte Umerziehungslager gesperrt hat. Zu wichtig ist China als Wachstumsfaktor. 2018 sagte der Siemens-Chef Joe Keser auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos, dass die Seidenstraße-Initiative die neue WTO werden wird. Das klingt kühn, aber es zeigt, dass der Einfluss der USA auf die Weltwirtschaft sinkt und Eurasien immer wichtiger wird. Mal noch eine Zahl. 2011 kamen 17 Transportzüge von China nach Europa, sechs Jahre später waren es 3.673. Es hat enormes Konfliktpotenzial, wenn man überdies bedenkt, dass Eurasien über die meisten natürlichen Rohstoffe auf der Welt verfügt.
0: Wir hatten anfangs angesprochen, dass Zentralasien bei geopolitischen Überlegungen sehr wohl immer eine Rolle gespielt hat. Dazu ist ein kleiner Exkurs jetzt vonnöten. 1890 publizierte der US-Admiral Alfred Thayer Mahan seine bis heute wichtige These über die Bedeutung der Meere. Nämlich, wer die Weltmeere beherrscht, beherrscht die Welt. Die maritimen Seidenstraßenprojekte müssen vor diesem Hintergrund, äh, vor dem Hintergrund dieser These betrachtet werden. Wir können lange darüber diskutieren, ob China in der Form dann Einfluss auf die kooperierenden Länder nehmen wird und äh, dass vielleicht diesen Ländern auch chinesische Werte aufoktroyiert werden. Xi verneint das stets in seinen Reden. Er will sich auch damit ganz klar absetzen von einem westlichen Universalismus, doch selbstverständlich Endlich ist ein wirtschaftlicher Einfluss kulturell prägend und er ist auch ein Druckmittel dann für gewisse politische Dinge. Das kennen wir im Übrigen ja von uns selbst, also von Europa
1: und von den USA. Gut, jetzt haben wir darüber gesprochen, wie wichtig die Weltmeere sind. Doch wie sieht es mit den Seidenstraßen in Form von Autobahnen und Schienensträngen aus, die durch Zentralasien nach Europa führen sollen? 14 Jahre nach Mayhen, 1904, wird eine weitere bis heute einflussreiche geopolitische These formuliert, und zwar von Halford Mackinder. Der britische Geograph interessiert sich nicht für die Weltmeere. Er sagt, Weltmacht ist, wer die Kontrolle über Eurasien hat. Mackinder etablierte einen neuen Blick auf die Weltkarte. Europa, Asien, Afrika, das sind für ihn nicht drei Kontinente, sondern eine einzige Drehpunktregion. Daher sein Schluss, wer über Osteuropa herrscht, beherrscht das Herzland. Wer über das Herzland herrscht, beherrscht die Weltinsel. Wer über die Weltinsel herrscht, beherrscht die Welt. Was China mit seiner One Belt One Road
0: Initiative verfolgt, könnte man als eine raffinierte Kombination aus Mahan und Mackinder interpretieren. Wir werden sehen. Während die Scharmütze jedenfalls im südchinesischen Meer immer aggressiver werden, hier kämpfen China und die USA gegeneinander, sucht sich die aufstrebende Weltmacht neue Wirtschaftswege, die immer auch politische Macht bedeuten. Geopolitik und Wirtschaft, die sind untrennbar miteinander verbunden. Fest steht schon jetzt, wir müssen mehr nach China blicken und das wollen wir auch in diesem Podcast jetzt häufiger tun. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit! Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen. Über paypalme und Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank!